0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3 Anoche fue la fiesta del Espíritu Santo. No sé si era la última presentación. ¿Era la última, Denis? ¿Cuántos fueron anoche? Amén. Amén. Pero ustedes se levantaron temprano como quiera. <ríe> sé que acabó un poquito tarde. Eh, Filipenses 3. Vamos a ver el verso 13 y 14. Filipenses capítulo 3. No, así es, 13 y 14, dice, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué yo comencé mi mensaje con ese, con ese verso? Bueno, la primera razón es porque yo quiero, porque yo soy el que estoy predicando. Pero eso, eso suena mal así, ¿verdad? Si lo digo así, no es así. La razón es porque yo quiero hablar hoy de un tema muy importante. Y es, ¿por qué muchas veces nosotros no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros? La pastora allí le estuvo predicando el domingo pasado algunas cosas, pero yo tengo varios meses con este tema en mi cabeza, específicamente con ese versículo 13 de Filipenses. Y mientras pensaba en el mensaje en estos días, decía, ¿qué debemos nosotros dejar atrás? ¿A qué se refiere el Señor cuando, o Pablo, cuando dice, dejando atrás? Lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. ¿Por qué es importante para nuestro progreso y crecimiento dejar lo que queda atrás? ¿Quién se beneficia de dejar las cosas atrás, Dios o nosotros? Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que se nos hace muy difícil dejar cosas. Se nos hace muy difícil revertir decisiones. Se nos hace muy difícil cambiar de dirección. Si concebimos un proyecto y lo hacemos, si ese proyecto no funciona, nosotros queremos seguir insistiendo hasta que funcione. Y posiblemente Dios dice, olvídate de eso. Hay una frase de un famoso presidente de los Estados Unidos que la repitió Bill Clinton hace cuando era presidente. Y él le dio un uso político, pero la frase es importante porque él dijo la diferencia entre un demócrata y un republicano es que un republicano cuando comienza a, a hollar sigue metiendo la cabeza para abajo y no la saca más nunca porque él comenzó a hollar ahí y ahí tiene que pasar lo que él dijo. Y nosotros los seres humanos a veces somos así. Nuestra naturaleza humana tiende a ser así. Nosotros tendemos a insistir en cosas que muchas veces Dios dice, olvídate lo que queda atrás. Vamos a cambiar la página. ¿Qué cosas muchas veces debemos dejar atrás? Bueno, debemos dejar atrás trabajos, Usted sabe que hay gente que, que pierde un trabajo en una empresa y eso lo frustra para toda la vida. Ya él jamás es feliz en ningún trabajo. Ya no hay ninguna otra empresa en la República Dominicana ni fuera de República Dominicana en la cual él pueda trabajar porque lo sacaron de esa. Que era la empresa de su sueño y el trabajo de su sueño. Entonces Dios dice que tenemos que dejarlo atrás. A lo mejor Dios tiene una oportunidad de trabajo mejor para ti. Diferente, pero mejor. Porque el problema es que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que son diferentes son peores que las que dejamos. Y no, son mejores. A lo mejor si es el caso de un trabajo, Dios quiere que tú comiences un proyecto tuyo, personal eso suena espiritual y tú dices voy a hacer voy a tener mi propia empresa comienza para que tú veas que no es fácil pero hay gente que Dios lo empuja a hacer eso el esposo de una tía mía en Puerto Rico siempre que estamos hablando de estos temas él, él, él siempre lo dice en, en tono de broma pero siempre se lamenta de la misma cosa él era director financiero del Centro Médico de Puerto Rico. Cuando Pedro Roselló, el que fue gobernador, era el, el director eh, administrativo. Y por una diferencia precisamente con Roselló, él decidió retirarse. Mucho antes de la época que le tocaba. Y así salieron varias personas. Y cinco de, las, de los empleados de posiciones medias y altas decidieron formar una empresa para suplir equipos médicos, y el aporte de cada uno, estoy hablando de la década del 70, eran aproximadamente 5 mil dólares, y él dijo, no, yo no puedo arriesgar 5 mil dólares, yo, yo, no, yo no puedo meterme en ese proyecto, así que él no se metió, él se salió, siguieron los otros cuatro. En la década del 80 todos estaban ricos, menos él. Entonces él siempre me dice la misma cosa, si yo hubiera cogido los 5 mil dólares, estuviera rico también como él. Pero nosotros también tenemos que dejar atrás metas. ¿Cuántos saben que hay metas que son equivocadas? ¿Mm? Yo quería hacer una maestría en Francia de, de, de biología nuclear. Me gustó eso cuando lo leí. Me encantó. Y fui a la embajada de Francia y comencé a buscar y aprender francés y hacer muchísimas cosas. Y a lo mejor, Dios no quiere que usted bregue ni con biología, ni nuclear, ni francesa. A lo mejor Dios quiere que usted vaya a San Juan de la Maguana a hacer algo diferente. Por poner un ejemplo. Feli parece que entiende bien lo que yo estoy hablando. <ríe> <ríe> Tenemos que dejar atrás fracasos y es la parte más difícil a veces para nosotros bueno voy a, voy a ser claro a veces nosotros si nos botan una empresa la dejamos o si salimos renunciamos lo que sea o fracasa un proyecto lo dejamos lo cerramos, no funcionó eh, o si es una meta equivocada la tenemos ahí toda la vida y siempre mi anhelo ha sido alcanzar tal cosa y todo ahí entonces, no lo hemos dejado atrás en el sentido que el Señor lo dice. El Señor dice, olvidando lo que queda atrás. Cerrando ese capítulo, yo sigo hacia adelante. Entonces, cuando uno lo cierra y olvida, es que realmente está cumpliendo con lo que el Señor dice, para que Dios nos pueda ayudar a hacer lo que Él tiene delante de nosotros. Porque entonces no podemos alcanzar lo que Dios tiene delante de nosotros, porque estamos pensando en lo que todavía está atrás. Fue lo que le pasó a Israel. Dios le dijo a ustedes, van para la tierra prometida, en esa tierra fluye leche y miel, en esa tierra hay de todo, esa es una tierra de bendición. Pero cada vez que yo estaba en un momento difícil, le decía a Moisés, volvamos para Egipto, que en Egipto nosotros estábamos bien. Allá teníamos comida, allá teníamos techo, allá teníamos todo, estábamos tranquilos. ¿Por qué nosotros salimos de ahí? ¿Para qué ustedes nos sacaron de allá? Entonces, ¿dónde era que no habían dejado a Egipto? Ellos habían dejado físicamente a Egipto, se habían alejado Pero en su corazón Egipto estaba ahí Y a veces nosotros en el corazón tenemos todas esas cosas viejas que Dios quiere que usted la deje atrás Que Dios quiere que yo la deje atrás, que Dios quiere que usted se olvide de eso Éxitos tenemos que dejar atrás. Oh, yo me acuerdo cuando yo hice tal cosa en el año 1973. Y yo me acuerdo como la gente me aplaudía y la gente se emocionaba y la gente... En 1978. Olvídese de eso. Dios le dice, ahora te voy a dar un éxito mayor, pero diferente, vas a hacer una cosa diferente. No, 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 como yo lo hice en el 78, porque yo me acuerdo. Y Dios dice, pero que eso ya yo no lo quiero hacer así. Y termina Dios, ¿sabe qué? Buscando otra gente que lo haga como Él dice ahora, porque usted lo quiere hacer como en el 78. Tenemos que dejar atrás personas. Hay gente que son tóxicas, unas extremadamente tóxicas y otras levemente tóxicas, pero tóxicas como quiera. Una que dan dolor de cabeza y mareo y otra que te tumban, pero tóxico como quiera, para alguna área de nuestra vida. No lo que pasa es que yo anduve y yo pensé y yo comenzamos un proyecto juntos y no lo podemos terminar. No, tierra de por medio, agua también. Y si puede poner aire, mar y tierra de por medio, mejor todavía. Yo sé que lo que yo estoy diciendo suena duro, pero es así. No estoy hablando de odio, de rencor, ni de nada de eso. Estoy hablando de cosas que nosotros tenemos en el corazón que Dios quiere sacar. Dependencias, eh, influencias, ¿eh? gente que, que, que no te deja tomar la decisión que tú quieres porque cada vez que él está presente te entra un taratunta que tú no sabes qué va a hacer, porque esa persona está ahí. Entonces tenemos que aprender a sacar eso. Tenemos que aprender a, a, a extirpar eso de nuestro corazón. Porque no puede ser que alguien tenga tal dominio sobre mí, que si esa persona está, yo cambie completamente de opinión, yo cambie de... de, de hasta de color cambia. Si eso sucede, nosotros tenemos que dejar eso atrás Tenemos que buscar la manera de vencer eso Tenemos que buscar la manera de, de, de sobreponernos a esa situación Porque no puede ser Porque entonces no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Ahora muchas veces cuando Dios habla de dejar, la, de dejar lo que queda atrás Nosotros casi siempre pensamos en la vida antes de conocer al Señor lo que yo hacía olvídate de lo que tú eras cierto eso es parte de la Biblia lo dice pero ahora yo estoy hablando de cosas que ocurren después que nosotros conocimos al Señor después que nosotros estamos en los caminos del Señor en cualquier momento Dios te puede decir que dejes algo atrás lo que sea Tú has estado trabajando en un ministerio y Dios te dice, "Deja eso ya. Vamos a hacer ahora un ministerio diferente. No es para que te sientes y te mueras, es para que hagas algo diferente. Te voy a bendecir de otra manera. Te voy a usar de otra manera." Y tú dices, "No, no, 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 no." De esta manera es. Eh. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Así somos nosotros los seres humanos. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros sabemos, como nosotros queremos, como nosotros entendemos. Y nos pasamos gran parte de nuestra vida discutiendo con Dios porque Dios te está diciendo que haga otra cosa y tú estás tratando de convencerlo de que tú quieres hacer la que tú dices porque tú entiendes que la que tú dices es la que funciona. Quiero poner un solo ejemplo. Un día Dios se levanta y le dice a Samuel... Quiero hablar contigo hoy, diga señor. Yo quiero preguntarte ¿hasta cuándo que tú vas a estar llorando por Saúl? Samuel se queda callado, pues deja de llorar por Saúl, porque ya yo lo deseché y yo voy a coger otro rey. Déjalo atrás, olvídate de lo que está atrás. Samuel fue la persona que Dios eligió para elegir a Saúl y para decirle a Saúl, para hablarle a su corazón, para decirle tú eres elegido rey, tú eres, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Se hizo un, un clic entre Saúl y, y, y Samuel. Y cuando Samuel vio que Saúl iba a ser, fue desechado y Samuel fue que se lo tuvo que decir y se fue, por él se fue para su casa a llorar en oración delante de Dios por ese hombre. Quizá tenía meses, quizá tenía no sé qué tiempo tenía, pero Dios se levantó un día y le dijo, vamos a olvidarnos de ese tema. Y yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Samuel le dice, no, no vamos a olvidarnos de Saúl? Saúl fue el hombre que, yo, que tú elegiste y que me pusiste a ungir. No nos podemos olvidar de Saúl así. No podemos dejar a Saúl así. Tenemos que seguir orando por Saúl. Hasta que Él se ha restaurado. Y Samuel se queda orando para que Dios lo restaure. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que Dios iba a destituir a Samuel y se iba a buscar a otro profeta que fuera a ungir a David. Tan sencillo como eso. Porque cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, Dios se busca a otro que lo haga. Cuando nosotros no damos el paso que Dios quiere que nosotros demos, Dios se busca otro que lo dé. De. Y después que Dios nos quita y busca otro que lo dé, nosotros vamos llorando. Señor, ¿por qué tú me hiciste eso? Y Dios dice, bueno, llora ahí hasta que tú quieras, cuando te calles me llama. Yo le prediqué hace unos meses de la bendición de Esaú. ¿Cierto? Él no hizo lo que tenía que hacer. Cuando fue a llorar, quizás le dijo, bueno, tengo una bendición más pequeña, pero la, la que era, ya se la había a tu hermano. Te busco otra. Pero jamás y nunca. Eran tan diferentes que ese hombre quedó amargado para el resto de su vida. Mire si eran diferentes las bendiciones. Y Yo pregunto, ¿por qué usted cree que se nos hace tan difícil a nosotros en la práctica? En teoría lo entendemos. Yo creo que todo, casi todo el que está aquí está entendiendo lo que yo estoy hablando. ¿Pero por qué se nos hace tan difícil en la práctica hacer eso? Una de las razones, no la puedo decir todas, a la carne le gusta el pasado. Si nosotros no nos cuidamos, vamos y buscamos las canciones que me recuerdan a tal persona. Cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo tenía 25 años, cuando yo tenía 27, cuando yo tenía 30, y la ponemos ahí y dos libras o cinco de azúcar no dan para endulzarnos porque esa amargura es una cosa terrible. A la carne le encanta y yo me acuerdo cuando yo con tal persona y así y esa amargura comienza y eso y eso nos arropa y nosotros y, y comenzamos a llorar y si tenemos whatsapp le escribimos por whatsapp a ver si si me responde. La carne es así, hermano. que era un consejo? Cuando usted se encuentra una persona de esa, de ese tiempo, córtelo, bloqueelos si puede. Para que se olvide de lo que queda atrás. Porque si no, la carne va a comenzar a trabajar con eso, la mente, el corazón, y usted comienza a envolverse con esas cosas. ¿Mm? Y ya que me metí en ese tema, del cual voy a salir casi inmediatamente, pero si usted tiene algún tipo de problema con su pareja actual, entonces usted comienza a pensar que con esa persona de hace 30 años, usted va a ser completamente feliz. Pero es una persona que usted ni conoce. Porque después que usted está 30 años sin, sin ver a alguien, usted no sabe quién es. Usted no tiene ni idea quién es. ¿Cierto? ¿Cierto? Cada vez que hacemos un grupo de estudiantes que... Digo, no olvídense que hace 30 años que yo, nosotros no nos vemos. Nosotros no sabemos ni quiénes somos. Así que cada uno que siga por su camino. Pero como vamos pongo un hotel por tres días, digo, ¿conmigo? No, conmigo no van para allá. Váyanse ustedes. Nosotros también nos aferramos demasiado a lo que queremos o a lo que conseguimos nosotros los seres humanos esa es nuestra naturaleza estamos hechos así y cuando nosotros conseguimos algo nosotros nos aferramos a eso sea una casa, sea un carro, sea un trabajo sea una bendición, sea lo que sea nos aferramos a eso y si un día Dios te dice que lo suelte tú dices, pero Dios, tú te estás volviendo loco Por eso es fácil, vuelvo y les repito, en el intelecto, todos nosotros entendemos que Abraham tomó una decisión tremenda. Porque Dios le dijo, deja tu casa, deja tu parentela, deja tu, tu familia, deja tu país y sal a una tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Los hijos de fe son los hijos de Abraham. Yo soy como Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Dios me dijo que dejara el mundo y yo lo dejé pero para vender un carro que a usted le gusta a usted le da brega entonces usted le quiere poner a ese carro un precio emocional el valor del mercado de ese carro son 10 mil dólares 400 mil pesos entonces yo le quiero poner 650 porque tiene un valor emocional para mí En ese carro yo subí a mi abuela, en ese carro yo subí a mi abuelo, en ese carro fue que yo salí con mi primera novia, todo ese tipo de cosas. Nosotros comenzamos a ponerle un valor emocional. No, porque es que nos aferramos a las cosas. Y Dios nos dice que la suerte y nosotros no. Igual pasa con las casas. Lo más difícil es vender una casa en la cual uno ha vivido mucho tiempo. Porque uno quiere guardar todos esos recuerdos y entonces, cuando uno la vende y el que viene, lo primero que hace es que la tumba, tú dices: Ay, Dios mío, yo que le dije que la conservara y me dijo que sí, que nada más le iba a hacer unos arreglitos. Porque el que la va a comprar te ve a ti con tanta cosa que él dice: Si le digo que la va a cambiar, no me la vende. Yo le digo que sí. Y después que la compra, la de barata. La otra razón por la que a nosotros se nos hace tan difícil poner eso en práctica es porque muchas veces nos endurecemos. Porque si no nos endureciéramos, tan pronto Dios habla, nosotros actuaríamos pero nos endurecemos. Como ustedes saben, una razón del endurecimiento es el pecado. Cuando, cuando alguien, cualquiera de nosotros, está en el pecado, es difícil, no, no podemos escuchar bien la voz de Dios. La otra razón por la que la gente, o nosotros los seres humanos, nos endurecemos es por el impacto de las adversidades. Cuando alguien ha pasado muchas adversidades, se endurecen. en cualquier área. Si es una persona que ha tenido que cambiar mucho de trabajo, ha tenido problemas en muchas empresas, oiga, es un, usted le habla de trabajo y es mejor hablar otro tema. Si ha pasado en el área que sea adversidades, hay un endurecimiento y eso hace que a nosotros se nos haga muy difícil soltar las cosas dejar atrás las cosas, o puede ser por ignorancia. Pero de la que quiero hablar para, para avanzar es del endurecimiento que viene de parte de Dios, por un propósito que nosotros no, no sabemos. Y eso es extraño, pero es bíblico. ¿Usted cree que Dios puede endurecer a alguien para hacer una obra en usted? Lo voy a hacer con un ejemplo. En el libro de Éxodo, vamos a ver solamente uno de, de las citas, Éxodo 4.1. Éxodo 4.1. ¿Sí? No. Pues mi cita no está bien. Pon 7 Éxodo 7:3. Ok. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, <coughs> si Dios no hubiese endurecido a Faraón, ¿de quién era la gloria de salir de Egipto? De Moisés todo hubiese sido Moisés. Todavía habiendo Dios endurecido a Faraón y habiendo hecho todo lo que hizo, Moisés era Dios en Israel. Ellos pusieron sus ojos en Moisés. Pero hay varias citas donde Dios explica, yo endurecí a Faraón. Porque Dios quería hacer una obra en ese pueblo. Dios quería que ellos dependieran de Dios. Dios quería que ellos supieran que no era por su propia fuerza que ellos lo podían hacer. Dios quería hacer una obra en ellos, y para poder hacerla, tuvo que enviar un espíritu de endurecimiento que endureciera a Faraón. Porque si no, el propósito que Dios que Dios tenía, eh, que Dios quería hacer en ese pueblo, no podía hacerse. Pablo, Pablo dice más adelante en el, en el libro de Romanos que... Dios endureció a Israel en parte para permitir que todos los gentiles fueran salvos. Y después que todos los gentiles fueran salvos, después que hubiese entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, dice Pablo. Pero Pablo, en manifestando un misterio, de esos misterios que él dice que habían estado ocultos por siglos y edades, dice que los gentiles nos salvamos porque Dios mismo en su plan y en su misericordia, endureció a Israel. Porque si Dios no endurece a Israel, Israel hace todo lo que Dios le dijo, conquista todas las naciones y no nos salvamos los gentiles por medio de Jesucristo. Entonces, cuando, cuando algo se pone difícil, nosotros tenemos que entender que posiblemente Dios... El endurecimiento puede venir también por el pecado, puede venir por el engaño, puede venir por el diablo, pero pudiera ser que Dios se estuviera endureciendo. Por algo que yo no sé, usted no sabe. Mire cuando Pablo viene a descubrir eso. Miles de años después. Viene a revelar eso. Miles de años después. Ahora, cuando se habla de de dejar atrás olvidar lo que queda atrás muchas veces nosotros lo, lo ponemos en términos de tiempo y tendemos a pensar que dios siempre va a, nos va a mandar a dejar las cosas atrás en función del tiempo no so fast. no 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 es así tan fácil Vamos a ver en Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, el verso 16, Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo el Señor, deténganse, párense en los caminos miren y pregunten por la senda antigua. Pregunten cuál sea el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Aquí Dios está diciendo algo aparentemente contradictorio. Porque Dios quiere que nosotros dejemos atrás que nos olvidemos de lo que queda atrás y sigamos siempre hacia adelante. Pero aquí le está diciendo que miren atrás y pregunten por una senda, pregunten por un camino. Por ejemplo, cuando la pastora allí le estaba predicando, yo estoy de acuerdo con todo lo que ella dijo, porque es así, nosotros necesitamos siempre eh, alguna crisis para cambiar. Y, y tenemos que estar cambiando todo el tiempo es la forma como Dios lo hizo en Jeremías 48 dice que el, lo que se le reclama a Moab 48 11 es quieto y reposado estuvo Moab desde su juventud y en su sedimento ha estado reposado por lo tanto se quedó su olor y su sabor en él, su olor no su sabor no ha cambiado se quedó con su mismo olor por tanto, viene días, día, dice el Señor, en que yo enviaré trasvasadores que le trasvasarán y romperán sus odres. Porque Dios quería que cambiara. Cuando nosotros estamos quietos, reposados, no, no, no se forma en nosotros el carácter que Dios quiere. Nosotros tenemos que tener situaciones que nos hagan buscar a Dios. Nosotros tenemos que tener situaciones que nos hagan buscar el rostro del Señor. Pero si todo está bien, nosotros nos tranquilizamos y nos olvidamos de Dios. Entonces, volviendo al, al, al tema de nosotros, parece contradictorio que Dios ahora, eh, y, y por ejemplo, hablando del cambio, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y que Dios es inmutable. ¿Ve? Pero eso no contradice que Dios en nosotros tiene que hacer cambios. Dios no necesita cambiar porque Dios no se daña. ¿Cierto? Pero nosotros sí nos dañamos. Entonces, aquí parece como una contradicción que Dios entonces le diga que miren atrás. ¿Por qué Dios le dice que miren atrás? En esa parte específica. Y le dicen, pregunten por la senda antigua y cuál sea el buen camino. ¿Sabe por qué? Porque... Nosotros, si todos nosotros recordamos nuestros primeros años de conversión, cuando nosotros nos convertimos, no queríamos que nos hablaran nada que no fuera del Señor. Todo el que nos iba a hablar una cosa que no fuera del Señor, nosotros lo mandábamos a callar. Si aquí están tocando una música que no es del Señor, yo me voy. Si aquí todo era así. Y nosotros queríamos orar, pero por horas, nosotros queríamos escuchar alabanza por horas, nosotros todo, 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 buscando al Señor. Y le preguntábamos al pastor y lo llamábamos y, y explíqueme esto, y explíqueme aquello, y explíqueme lo otro. Y buscábamos una gente que supiera y queríamos hablar de Dios todo el día, y queríamos de Dios, de Dios, de Dios, del Señor, encontrar al Señor, todo. Si había vigilia, no, nos daba sueños, y todo. Ahora la vigilia no ha empezado y ya nosotros estamos durmiendo. Entonces, Israel había dejado esa senda antigua, ese primer amor, ese buen camino, y Dios le dice, deténganse, mediten, reflexionen, pregunten. ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él. Ahora, ¿usted sabe lo triste? Que hay gente que ha estado en la iglesia por muchos años y nunca ha experimentado eso que yo dije que es la senda antigua. Mira qué es la senda antigua. Voy a tratar de decirlo en, en, algunas, en, algunos, en algunas frases. Cuando estamos en la senda antigua, leemos la Biblia. Todos los días o casi todos los días. Oramos todos los días o casi todos los días. Vigilamos todos los días o casi todos los días. Tenemos una continua y constante intimidad con Dios. ¿Sabe lo que es tener intimidad, verdad? Nosotros no estamos teniendo intimidad aquí uno con otros. Nosotros estamos teniendo comunión, que son cosas diferentes. En la intimidad, uno está en otro, primero tiene otra ropa, tiene otro aspecto, habla otra cosa, se mira a los ojos, intimidad con el Señor. Cuando nosotros estamos en ese camino, en esa senda antigua, nosotros de dependemos de Dios para todo. Para salir a buscar trabajo, para salir a la calle, para ir a hacer una diligencia, nosotros oramos al Señor, ábreme la puerta, ayúdame, acompáñame Señor, mira, toca a la persona con la que yo voy a hablar. Pero ya cuando nosotros estamos grandecitos, según nosotros, nosotros vamos. Yo en el nombre de Jesús voy y si no, lo quito del medio, lo reprendo y lo quito del medio en el nombre de Jesús. Ni vamos con una bazuca en la boca para dispararle a todo el que se ponga delante. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Cómo se depende de Dios? Pablo, ¿Cuándo Pablo dijo que Él era fuerte? Entonces, Dios quiere que nosotros nos sintamos débiles delante de Él. Es cierto que Dios dice, diga el débil fuerte soy, pero Dios se está refiriendo a las cosas de la vida. Que los embates de la vida no nos debiliten y no nos no nos tumben y no, eso es otra cosa. Pero delante de Dios, Dios espera que nosotros dependamos de Él para todo. Amar la justicia. Amar lo que es justo. Y nosotros cada cosa que hacemos o decimos debemos preguntarnos si estamos siendo justos en lo que estamos haciendo. Sea grande o sea pequeño. ¿Estoy siendo justo? Porque Dios ama la justicia, dice la palabra de Dios. Aborrecer el mal. Nosotros debemos aborrecer todo tipo de mal. Pero hay algunos males que nosotros no los aborrecemos tanto. No voy a mencionar ninguno ahora para no cambiar de tema. Meditar en su palabra. Y meditar en su presencia. Pero ¿sabe lo que generalmente nosotros hacemos en su presencia? Dormitamos. No meditamos, sino que dormitamos. Son cosas diferentes. Cuando uno dormita, no está reflexionando. Usted está, cierra los ojos, es un sueño ahí, está más o menos oyendo una alabanza a la palabra de Dios, pero está más dormido, entre sueño y no sueño, lo llamaron. Y mira, yo te estaba llamando, yo como que oí una voz, pero no sabía si era tú. Así. Y después usted se levanta y le pregunta, ¿en qué tú estabas? No, estaba meditando en el Señor, como la tarde entera estuve meditando en el Señor. ¿Y qué te dijo el Señor? Como que no lo entendí, a veces me dormía. Y... Pero cuando uno está meditando, está meditando en la Palabra de Dios, está meditando en la vida que uno ha llevado en los últimos días, por lo menos desde hace un tiempo, está preguntándose si está bien, le está pidiendo al Señor que le muestre. Está completamente atento, está rumiando, está pendiente. Señor, estoy equivocado, dime que estoy equivocado, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a tomar otra decisión, estoy dispuesto a abrir mi corazón, he estado cerrado con esto, he estado endurecido, Señor, pero, pero yo, si tú quieres que yo me abra, yo me abro, háblame. Eso es diferente a usted estar dormitando ahí, así como yo le expliqué ahorita. Claro, los que nunca han dormitado no saben lo que yo estoy hablando, pero hay gente que hemos dormitado aquí y sabemos lo que estamos hablando. Yo sé lo que estoy diciendo. Los que se están preguntando qué es eso que dormitar, pregúntenme ahorita que yo lo voy a explicar con detalle. Cuando nosotros estamos en la senda antigua, nosotros estamos en completa obediencia y sujeción al Señor y a las autoridades que el Señor ha puesto. Pero cuando nosotros no estamos en esa senda, nosotros no somos rebeldes, pero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Y Dios quisiera ayudarnos, pero Dios ahí no puede. Somos humildes cuando estamos en ese camino, en esa senda. Así como la humildad de Salomón al principio. Salomón tiene dos o tres etapas, pero la primera de él era humilde. Cuando Dios le dijo quién él iba a ser, eh, y se le apareció y Salomón dijo, wow, Señor, ayúdame ayúdame a, a dirigir este pueblo que tú has puesto delante de mí porque yo soy un joven tierno de edad no conozco estos caminos no sé lo que sabía mi papá si tú no me ayudas yo no puedo gobernar este pueblo y para todo buscaba al Señor hasta que Salomón creció, se hizo fuerte, se hizo rey sometió a los enemigos y entonces ya Salomón no preguntaba nada Lo más parecido a Salomón en esa segunda etapa somos nosotros, que nosotros elegimos las cosas y queremos que Dios la bendiga. Nosotros no le preguntamos al Señor qué es lo que Él quiere. No, nosotros elegimos primero. Señor, yo esto fue lo que elegí, yo necesito que Tú lo bendiga, que Tú lo prospere, que Tú lo hagas, que Tú lo tuerzas, que Tú lo arregle. Dije, pero déjame elegir a mí para que no tengamos que hacer todo eso. <coughs> Cuando nosotros estamos en la senda antigua, nosotros andamos en sinceridad y transparencia total. Nosotros no andamos ni con dos caras, ni con tres caras, ni con cuatro caras, ni con cara y media. Con una cara. Podemos mirar a los ojos a todo el mundo. Podemos decir una sola cosa. Jesús dijo que tú sí seas sí, tú no seas no, porque todo lo que tú hablas más de ahí es pecado y disparate. La Biblia dice que nosotros debemos ser cartas abiertas delante del Señor, dice Pablo. ¿Cómo es una carta abierta? Bueno, una carta que todo el mundo la lee. Pero usted no tiene carta escondida, guardada, que usted no se la enseña a nadie, que se la mandó un novio, que usted tenía una novia, que usted tenía cuando usted tenía 15 años, usted no quiere que nadie vea eso. Está guardada en un cofre, ahí en un armario, en un closet, una que nadie lo puede ver. Y cuando alguien pasa por ahí y mueve algo, ¿quién, quién, quién entró aquí?, Pero cuando usted da una carta abierta, no importa quién entró, usted le da tres trepito. Ahí no hay nada escondido, que lo vean. Pero usted viene y levanta la mano y cada vez que, que predican un mensaje de transparencia y carta abierta, de gloria, aleluya. Abra la que está cerrada. Cuando nosotros estamos en... En la senda antigua y en ese camino, nosotros no hablamos ni mentiras ni medias verdades. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre mentiras y medias verdades? Yo se la voy a explicar ahorita. Me pregunta después. <ríe> ¿Tú fuiste a Santiago? Bueno, yo la semana pasada estaba en la Romana, pero no, te preguntaron que si fuiste a Santiago y te dice una media, una media verdad, porque es verdad que estuvo en la Romana, pero no aclara lo de Santiago. Si nosotros hacemos todo eso, entonces nosotros veremos la gloria de Dios. <coughs> Hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención y está en Nahum capítulo 2, estoy casi terminando. Nahum capítulo 2, Nahum capítulo 2, verso 2, Nahum 2, 2. Dice... Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Me quedo con la primera parte del verso, la primera frase. Jehová restaurará la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Porque siempre me ha llamado la atención? En estos casi 30 años he predicado de eso dos o tres veces solamente, pero es un verso que me llama mucho la atención porque aunque Dios nos manda a olvidar las cosas que están atrás y aunque Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz y aunque Dios nos transformó a nosotros por ese verso pienso que hay cosas, no en todos, pero hay cosas en muchos de nosotros que teníamos antes de conocer al Señor que a Dios le agradaban y que después que nosotros nos convertimos nosotros las cambiamos por ejemplo algunos de nosotros éramos por naturaleza sanamente alegres entonces nos convertimos y somos aburridos machete, la cara de un machete todo el tiempo y la gente dice pero ¿y qué es esto ¿Cómo es que uno va hablar con el evangélico? Uno no puede hacer ni un chiste, no puede hacer nada. Otros teníamos una mente abierta para, para los cambios, para cosas diferentes, para, y entonces nos ponemos más fundamentalistas que los que lo árabes. Rayé, RT, al cuadrado. Jesús no era así, hermano. Léase, léase bien los evangelios para que usted vea que Jesús no era así. Yo no tengo tiempo de ponerme a buscar todos los ejemplos y decirle todas las cosas, pero, pero si usted observa detenidamente, con una mente abierta, usted se va a dar cuenta cómo era Jesús. Y, ve, y verá que Jesús trataba a gente diferente en diferentes circunstancias de manera diferente. Eso es una mente abierta. Claro, había principio con lo que no se puede negociar. Otros de nosotros éramos optimistas, pero ahora somos completamente pesimistas. Somos como los espías, los diez que fueron con Josué y Caleb, que vinieron hablando terrible. Aquí no va a pasar nada, nosotros no vamos para ningún lado, nosotros somos como gusanos, no vamos a poder conquistar esa tierra, eso es embuste, eso no... Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué yo digo, si me puede poner el verso de Nahum otra vez? Porque cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, ¿por qué se lo cambia? Dice, ya no te vas a llamar Jacob porque tú no eres, tú no vas a ser un engañador. Tu nombre va a ser ahora Israel. Entonces Dios quería cambiar algo que obviamente tenía cosas que no le agradaban, pero aquí dice que va a restaurar la gloria de Jacob también. Porque Jacob tenía cosas que a Dios le agradaban. Entonces nosotros tenemos que, que mire, hay gente que es tan... tan... Hay gente que no conoce al Señor, que sin saberlo va a condenar a gente que conoce al Señor. En el día del juicio. Para los teólogos, que me están casi apedreando, eh, Jesús dijo, la reina de Saba se levantará contra los hijos de esta generación y los condenará. ¿Cuándo se convirtió la reina de Saba? Ella no se convirtió. Pero dice, ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, hablando de él. Hay gente que no conoce al Señor, que tiene cualidades y tiene principios, que ojalá todos los cristianos lo tuvieran. Con esto termino. ¿Qué hizo Israel cuando había perdido esa senda antigua? cuando había perdido ese buen camino ¿qué hicieron ellos? bueno ellos comenzaron a hacer algunas cosas mire como cuáles comenzaron a hacer asambleas comenzaron a hacer fiestas solemnes comenzaron a declarar días de fiestas todo eso está en el antiguo testamento yo no voy a meterme en todo eso porque tendría que estar predicando media hora más pero ellos hicieron todo eso ¿Y qué le dijo el Señor en varias oportunidades a través del Antiguo Testamento? ¿Saben qué? Yo aborrezco todas sus fiestas solemnes, yo aborrezco todas sus asambleas, yo aborrezco todos sus días de fiesta. ¿Por qué? ¿Estaban mal? No, estaban bien. Muchas de esas fiestas eran las fiestas solemnes que se celebraban en Israel. El problema es que habían perdido la esencia de lo que Dios quería que tuvieran. Habían perdido la senda antigua, habían perdido todo lo que hablamos que era la senda antigua. Habían perdido la presencia de Dios, habían perdido la comunión con Dios, habían perdido la santidad al Señor, habían perdido todo lo que Dios quería que ellos tuvieran. Y ellos pensaban que lo estaban sustituyendo, allantando al Señor. Nosotros no estamos para estar haciendo cosas que se vean bonitas. Nosotros no estamos eh, para hacer cosas que nos gusten, las hacemos, pero lo más importante es que nosotros nos mantengamos buscando al Señor, que los 50 días en el Espíritu no sean 50, que sean 365 todos los días del año, que nosotros estemos en comunión con Dios, que nosotros estemos buscando a Dios, que nosotros estemos escuchando al Señor. Por último, ¿sabe lo que Dios le dijo a, al pueblo de Israel? Le, le preguntó un día así de eso de carriamiento, que ellos tenían muchas fiestas y muchas cosas. Le dijo, ¿Qué, ¿qué yo le dije a sus padres cuando yo los saqué de la tierra de Egipto? ¿Alguien se acuerda qué yo les dije? ¿Qué yo les dije? ¿Qué yo les dije a los padres de ustedes? ¿Algún profeta que me diga qué yo le dije? Yo no le dije que me hicieran asambleas, yo no le dije que me hicieran día de fiesta. yo no le dije que me hicieran fiestas solemnes, yo no mandé a instituir nada de eso. Eso se lo inventaron ellos, todos se lo inventaron ellos. Yo no dije nada de eso. Yo lo único que le dije cuando lo saqué de la tierra de Egipto era, escuchen mi voz y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En todo lo que yo le hable, escuchen mi voz. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Estamos nosotros con el oído... Eh, atento, con el oído abierto con el oído sensible a la voz de Dios o lo que Dios dice nos pesa ahí vuelve Dios a repetirme lo mismo ya yo le dije que no me interesa que yo no quiero, que yo quiero otra cosa pero Dios vuelve y te dice pero tal cosa te estoy diciendo porque tú le preguntas, tú dices Señor pero dime lo que tú quieres y Dios vuelve y te repite ahí un disco rayado, te dice la misma cosa si nosotros no lo resolvemos, ¿sabe qué Dios hace? Dice, pues va bien, nos olvidamos del tema, vamos a buscar a otra gente que haga eso. Y entonces, le toca la bendición de voz. Pero vamos nosotros a escuchar la voz de Dios. Vamos nosotros a oír la voz de Dios. Para que nos vaya bien y para que el Señor sea nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida. El Señor les bendiga.